0: Työpaikoilla tai nykyään etäkokouksissa täytyy usein kuunnella puhetta, joka ei käsittele konkretiaa. Puheessa suositaan abstrakteja sanoja, niitä voivat olla esimerkiksi asiakaskokemus ja rajapinta. Puhuja tuntee ilmeisesti itsensä tärkeäksi, mutta kuulijoita hän ei tavoita puhe menee yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Miksi työpaikoilla haaskataan aikaa puppupuheeseen? Olen Jakke Holvas. Pohdin asiaa vieraitteni kanssa nyt alkavassa Kulttuuri-ykkösessä. Tervetuloa kuuntelemaan. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta erityisasiantuntija Liisa Raivaara sekä toimitusjohtaja viestintäyhtiö Kreabista Mikael Jungner. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Liisa Raivaara on tutkinut työelämän viestintää, vuorovaikutustutkija ja Mikael Jungner ollut mukana politiikassa työskennellyt Ylen toimitusjohtajana ja sitten yksityisellä sektorilla on kokemusta muun muassa Microsoftista. Öö, Liisa Raivaara, oletko joskus ollut etäkokouksessa, sitten kuullut siellä tunnin verran puhetta, josta ei oikein seuraa mitään eikä puhe oikein inspiroikkaan ja niin sitten työpisteellä mietit, että mitä ihmettä äsken tapahtui. Onko tuttu kokemus?
1: No oikeastaan viime aikoina ei kauhean tuttu sen takia, että tuntuu, että nykyisin työelämässä on niin kiire, että oikeastaan kaikki kokoukset on vaan asioiden sopimista. ettei ei ole semmoisia kokouksia, joissa oikeastaan voitaisiin kauheasti visioida tai miettiä sisältöjä. Et niissä on tietysti just se para semmoisissa visioivissa kokouksissa, että, että, että sitä puppupuhetta on. Mutta toisaalta kyllä mä kaipaan myöskin semmoista, että olisi niitä kokouksia, joissa voisi viisastua. Joissa voitaisiin puhua myös sisällöistä ilman, että se olisi puppua.
0: Autua sinä, jos näin. Vähän on viime aikoina ollut. Siis, että asiat ei mene eteenpäin, ei päätetty, mitä seuraavaksi tehdään. Mutta puhetta tuli ja suu kävi. Mikael Jungner, onko kokemusta sellaista kokouksista?
2: Joo, kyllä tuo kuulostaa tutulta. Ehkä kysymys ei ole niinkään siitä kielestä, vaan siitä, että nämä kokoustekniikat ei ole hanskassa. Ja, ja sitten on, niin tässä hyvin kuultiin, niin on myös sellaisia keskusteluja, jossa itse asiassa ei ole edes tavoitteena päästä mihinkään maaliin, vaan avata ajatuksia. Ja, ja voi olla, että joku uusi, myöhemmin arvokas ajatus ensikuulemalta kuulostaa ihan hölöpölöltä.
0: Eli aihe on siis puppupuhe vulgaari, mitä tässä on paskan jauhannaksi, josta me puhumme. Mistä puhutaan ja mistä puppupuheen tunnistaa, niin ehdotan nyt seuraavaa määritelmää. Puppupuhe suhtautuu välinpitämättömästi kuulijoihinsa. Kuulijat ei saa otetta puheen sisältöön, mutta kuulijat kuitenkin kunnioittaa sen verran puhujaa, että he antavat puheen jatkua. Ja jos tilanteessa on kiusallista esittää tarkentavia kysymyksiä, niin silloin usein ollaan tekemisissä puppupuheen kanssa. Miltä määritelmä kuulostaa tai lisäisittykö siihen jotain? Mun mielestä toi kuulostaa
2: tarkennusta kaipaavalta ja tässä kun puhuit, niin ryhdyin itse miettimään ja toivottavasti en nyt tuota puhppupuhetta tähän päälle. Mutta tossahan on kysymys tavallaan vuorovaikutuksen irvikkuvasta. Eli että on vuorovaikutus, jossa tarkoitus on, että joku siirtää ymmärrettävästi ajatuksiaan muille pohdittavaksi ja muokattavaksi ja eteenpäin jalostettavaksi ja se ei jostain syystä onnistu. Ja mulle tuli mieleen, että tuossa kuulostaisi siltä, että se ongelma on epäsymmetria. Siis symmetria on se, että ollaan vaikka tiedollisesti samalla tasolla tai arvollisesti valta-asetelmalta yhdenvertaisia, että mä uskallan sanoa sulle, sä sanoa mulle. Ja tossa kun kerroit, että puppupuhe ei avaudu ja sitten jostain syystä kunnioituksesta sä et kerro, että ei avaudu, niin mun se kuulosti siltä, että jaha. Tässä on niin kuin vuorovaikutuksen tyypillinen epäsymmetriatilanne.
1: Joo, mä olisin ihan samaa mieltä, että tuossa oikeastaan sekoittuu niin kuin tavallaan se, se tilanne ja niiden ihmisten roolit. Et kyllä jos, se ei ole pelkästään se, että se vastaanottaja ei, ei uskalla sanoa, mutta myöskin se, että jos ollaan kasvokkain varsinkin, niin silloin myöskin se puhuja voi siitä vastaanottajan jo ihan ulkomuodosta nähdä sen. Että...
0: Haukottelusta.
1: No esimerkiksi tai... Kyllä, se niin kuin, kyllä sitä, jos sen toisen ihmisen niin kuin kohtaa ja, ja haluaa niin kuin sitä, tarkkailla sitä vastaanottajaakin, niin kyllä siitä näkee, että meneekö perille vai ei. Että, ja sitten tästä tietysti tulee vielä, vielä tämä etäkokoontuminen etä tai kokoukset, mitä nykyisin on hirveän paljon, että sehän niin kuin hävittää sen, vuorovaikutuksen, niin kuin sen, sen niin kuin kasvokkaisen vuorovaikutuksen edut, että että tota, et usein minusta tuntuu, että jos, jos sitä puppupuhetta ikään kuin tulee niin etäkokouksissa, niin silloin se ei ole pelkästään niin kuin kunnioitusta se, että siihen ei puututa, vaan sitten ruvetaan tekemään jotain muuta. Että se, et se antaa niin kuin sen mahdollisuuden sit niin kuin mm. olla haaskaamatta siihen aikaan, että et, et et etäyhteydet ja etäkokoukset muuttaa kyllä hirveän paljon myös sitä kulttuuria monella tavalla.
0: Mä yritän Yks, konkretisoida niin. vaan näitä, että kuulijat tietää, mistä, mihin viitataan. Ne yksittäiset sanat. Mun mielestä on fasilitointi, kehittäminen, asiakaskokemus. Osaatteko te sanoa sanoja, jotka te liitätte puppupuheisiin? No Varmaan tämä disruptio on sellainen, että se
2: on niin, tavallaan se on tarkka sana, ja sitten se on niin yleinen, että sitä mun mielestä käytetään tosi paljon väärin. Disruptio tarkoittaa siis sitä, että jollakin toimialalla mietitään se liiketoimintamalli niin uusiksi, että tavallaan kaikki vanhat säännöt, säännöt niin romahtaa ja tulee uusia menestyjä. Ja vaikka nyt se, mitä tämä musiikki on tehnyt cd levyille niin se oli disruptio. Sitähän käytetään tosi paljon ympäriämpäriä. Ja ja varmaan toinen oli tämä tuttu hybridistrategia liittyen koronaan. Joo. Kun miettii hybridistrategia, niin se mitä nämä puhujat sillä tarkoitti silloin, kun se lanseerattiin, niin eihän se ole mikään hybridistrategia, se on jotain muuta. Eli tässä tavallaan niin käytettiin väärää termiä, joka taatusti syystäkin
0: sekotti ihmisiä. Joo. Selvästi, Mikael Jungner, olet aina mennyt niihin sanoihin ja kaivonut ja yrittänyt <laughs> ymmärtää <laughs> ne, että ole kaltaisin jäärä, yks joka aha, hermostuu
2: vaan Yksi yks tällainen tosi hyvä käytännön ohje, mitä mä itse olen käyttänyt, kun tulee esiin joku sana. Joo joka ei heti aukea tai mitä tämä tarkoittaa, niin mun tosi korrekti tapa, josta kukaan ei varmasti voi suuttua, on keskeyttää sanoa, että anteeksi, ää, kuulostaa kiinnostavalta, voisitko kertoa tämän saman asian vähän eri sanoin, että saisin tästä paremmin kiinni. Joo. Ja kun tätä on käyttänyt, niin mun kukaan ei ole koskaan loukkaantunut, ja aina sieltä on tullut joku versio, vähän eri sanoilla sama asia, ja sitten tulee, a, nyt mä ymmärrän, mitä tämä toinen tarkoitti tällä sanalla. Joo. Esimerkiksi. Tämä on tämmöinen niin kuin lievän aggression tapa hakea sitä yhteisymmärrystä. Että ei tarvi haastaa eikä tarvi aina vinoilla, vaan kysyä tällä lailla, että sori, voitko kertoa eri sanoin? Samoin. Joo.
1: Tota, joo. Tuohon oikeastaan voisi lisätä se, että, että sanat voi olla niin kuin puppua tai tyhjä useammasta syystä. Että just se, että on sana, jota, jota ei ymmärrä ollenkaan. Että se on sillä lailla hankala. Sitten on tietysti, voisi ajatella, että tyhjiä sanoja on myös sellainen, kun sä sanoit esimerkiksi asiakaskokemus, että jos sehän on sanana niin kuin aika selkeä, mm. että asiakkaan kokemus esimerkiksi palvelusta, mutta jos se ei niin kuin johda mihinkään, että jos se riittää se, että meillä on niin kuin jossain strategiassa tai tavoitteissa se, että otetaan huomioon asiakaskokemus, mutta sitten se ei niin kuin käytännössä toteudu, niin se on myöskin tyhjää puhetta.
0: Niin, ja jos ei kerrota, että, että tässä esimerkissä ja tässä tietyssä tilanteessa siihen niin. pitää puuttua näin, se pitää muuttaa näin, jos niin. se jää yleistasolle. No hei, sit, sitten, niin, näin, sano <laughs> sit mä sanoisin
1: vielä kolmannen. Että yksi sellainen, niin kuin musta aika yleinenkin, ainakin hallinnossa ja varmaan niin kuin yritysmaailmassakin, on se, että, että otetaan niin kuin joku yleiskielen sana, vaikkapa kyvykkyys joka niin kuin liittyy yksilöön ja yksilön taitoihin ja osaamiseen. Ja siirretään se sitten johonkin ihan uuteen merkitykseen. Esimerkiksi organisaation kyvykkyys, joka sit niin kuin tavallaan niin kuin on hirveän hankala siitä, siinä mielessä, että se ihmisten mielessä, niin kuin, sillä on joku tietty merkitys ja sitten se siirretäänkin ihan toiseen merkitykseen. Ja, ja sit se johtaa niin kuin siihen, että jos kyvykkyys sanalla niin Mikael voi korjata, jos mä... Tuota, sanon väärin, mutta et sillähän niinku viitataan niinku resursseihin ja osaamiseen ja verkostoihin ja suhteisiin, siis koko siihen kokonaisuuteen. Ja sit sille annetaan niinku yksi sana. Ja sitten kun halutaankin puhua jostain osatekijästä, niin sitten on esimerkiksi tiedonkyvykkyys tai kyvykkyyden kypsyys, <tuh-> jos, jotka sitten niinku on todella <tuh-> niinku hämmentäviä.
0: Puhumatta <tuh-> k- itse asiassa koko sana osaaminen on osaajia. Se on niin käsittämätön tota, Osa, jos joku on jossain on osaamisvaje, niin eikö se tarkoita ammattitaidoton? Hmm. Tota. Niin. No, mutta hei, sitten, jos tarkennetaan tätä määritelmää, niin mun mielestä työpaikkojen puuppupuheen tunnistaa tosiaan siitä, että sen sanastoa on vaikea yhdistää todellisuuteen. Että on vaikea nähdä, miten ne lausutut asiat liittyy käytännön työhön. Et, etteikö te tätä ole tunnistanut Kyllä. tai kohdannut?
1: <laughs> se, se on niin kuin, ja musta toi oli hirveän hyvä... Pointti toi, mitä Mikael sanoi, että just se, että, että jos siihen törmään, niin just se, että, että ei kysy niin kuin, että mitä sä tuolla tarkoitat nyt, mä en ymmärrä, vaan just se, että, että voisit se vähän selventää tai anna joku esimerkki. Tai miten me voitaisiin lähteä tätä toteuttaa käytännössä, mm. jolloin sitten heti niin kuin päästäisiin siihen, että et, et eihän niin sanoilla sinänsä, jos ei niistä mitään seuraa, edes siitä viisastumista siellä. Niin ja inspiroitumista, nii, tai puhuttiin, että jos niinkuin. visioita
0: heitellään, siinä niin. voi inspiroitua, se voi olla hyvästä. Niin,
1: Täs, niin. Niin. Yksi
2: syy näihin epäselvyyksiin ja äh, kaikenlaisiin kommelluksiin saattaa olla myös siinä, että tämä maailma työelämässä muuttuu sillä lailla vauhdikkaasti. Että, et jos edellinen iso muutos oli ehkä sata vuotta sitten, kun keksittiin tämä liukuhihna, siis Taylorismi, jossa idea on se, että otetaan se työ... Pilkotaan pieniin palasia ja jokainen palanen standardoidaan ja näin saadaan hirveästi tehokkuutta. Et sä sitä mutteria ja naapuri vääntää toista mutteria ja sit sieltä syntyy kaikenlaisia hilavitkuttimia. Ja, ja tämähän niin perustui tämä koko tehokkuusajattelu siihen, että tekeminen ja ajattelu erotettiin toisistaan. Eli pomot ajattelee ja työntekijät tekee. Ja tämä aika selkeä maailma. Mä menen töihin, aivot narikkaa ja sitten pääsen himaan. Ja sitten lähden tekemään, mitä ikinä teenkään, harrastuksia ja muuta tärkeitä. Ja nyt, kun ympäröivästä maailmasta tulikin yhtäkkiä monimutkainen, osittain jopa kaoottinen, niin huomattiin, että ei hemmetti, ei tämä toimikaan enää, vaan nyt sen työntekijän pitää sekä ajatella, että tehdä, jotta se työntekijä, joka ensimmäisenä näkee näitä uhkia ja mahdollisuuksia, torjuu uhkia, tarttuu mahdollisuuksia, on oma ja, ja tämä niin kuin haasto koko tämän tavan olla organisaatiossa ja johtaa, ja tästä tuli ihan hirveä härdelli, koska ei ollut sanoja eikä ollut perinteitä, eikä oikein kokemustakaan. Ja jotta taas vielä mutkikkaampaan, niin kaikkihan tietää, että jokaisella ihmisellä on erilainen sormenjälki. Mutta ihmisten aivot, meidänkin kolmen eroa toisistaan, huomattavasti enemmän kuin meidän sormenjäljet. Jos ihmisiä pistetään 10 tai sata samaan laumaan, niin se kokonaisuus on jo niin, niin omanlaisensa, että sä et voi millään tämmöisillä yleisillä opeilla hybridistrategioilla tai disruptioilla tai muilla kummallisilla. Sä et voi enää johtaa sitä, koska sun pitäisi tutustua siihen porukkaan ja niihin ihmisiin ja niiden vuorovaikutuksiin. Ja sitten yrittää puhua kielellä, jota he ymmärtää, jotta sä pääset eteenpäin. Niin tuntuu, että tämä maailmanmuutos pitäisi siirtyä tämmöiseen uudenlaiseen johtamiseen, mutta sinne pyritään iskusanoilla, vaikka pitäisi olla tosi ja tutustua niihin työntekijöihin. Mm. Niin tästä syntyy tällainen, niin, tosi monelle niin koomiselle kohtaukselle ja vitsille niin tosi otollinen ilmapiiri, jossa nimenomaan konsultit, kuten minä, on aina niitä pahiksia. Ja, ja sitten joku reilu ymmärtävä, tosi ammattityyppiseltä sieltä historiasta on sit se niin hyvis.
0: Tämä on jännä tosiaan, jos ollaan siirretty tästä Taylorista työjaulumallista, pois. siirtymässä, niin. Jossa sitten kutakin tehtävä tekee joku, sanotaan vaikka ja joka uppoutuu siihen hommaan, eikä sen tarvitse tietää koko yrityksen tilaa, niin Eikö tämä ole tehty tämä muutos myös sen takia, että vannotaan avoimuuden nimi, että kaikkeen pitäisi tavallaan tietää, mitä firmassa tehdään, että se on reilua ja tota, muuten sitä pidetään jotenkin niin kuin salailevana, mutta sitten jos sille huippuruuvaajallekin halutaan kertoa yrityksen strategia, joka on lavea kuin Pohjanmaan pelto, <tosilta> niin eikö siitä vaan seuraa tavallaan niin kuin Täsmälleen. tehottomuutta? Täsmälleen.
2: Siinä se oli. Minusta tuntuu, että jos tämä, mitä sä äsken sanoit, pistää nyt repeatilla 30 kertaa, niin tämä ohjelma on unastanut paikkansa, koska tuossa se on. Tuossa on se pihvi ja se iso ongelma.
1: Niin, mutta toisaalta sitten taas niin kun, just se, että niin kun, aika moni työyhteisö on siis tämmöinen asiantuntijayhteisö, niin sitten tavallaan myöskin se, että jos, jos se keskustelu on, on niin toimivaa, niin silloinhan se on niin kun, enemmän kuin niiden kaikkien yksittäisten aivojen summa, et, et se myös niinku antaa niinku sen mahdollisuuden siihen, että viisastutaan sillä, että ollaan avoimia ja jaetaan asioita, mutta se vaatii kyllä sit niinku niiltä ihmisiltä oikeasti niinku panostusta siihen vuorovaikutukseen ja, ja sit toisaalta myöskin tähän liittyy mun mielestä se, että sit kun on niinku asiantuntijayhteisöä, joissa ikään kuin halutaan olla demokraattisia ja purkaa hierarkioita, mm. niin sitten Toisaalta se, että ei ole niin kuin sille, että sä oot nyt pomojassa sä saat määrätä sen asemasta takia, vaan sit just sillä niin kuin ikään kuin asiantuntijuudella tai sen esittämisellä rakenta, rakennetaan sitä statusta, että se osittain ehkä myös luo sitä, sitä semmoista puppupuhetta, että sillä niin kuin se, että mä esitän sitä, että mä tiedän, mä oon kiinni näissä uusissa käsitteissä, mä ymmärrän tämän, niin sillä rakennetaan sitä asemaa. Se on ihan totta. Et se on niin kuin yksi... Mikä Se, tähän liittyy Siitä kanssa. me varmaan
0: puhutaan vielä. Mä nyt haluan vaan sanoa yritän edustaa niin sanottua kansan ennakkoluulua. Eli tota, hmm. jos tota etäkokouksissa työpaikoilla joku sitten laittaa tämmöisiä epäkonkreettisia sanoja PowerPoint-ohjelman slaidille ja sitten sata ihmistä katsoo, tämmöistä kauniisti kehystettyä kuvaa, jossa lukee kehittämisen, kohdentamisen, innovoimisen, investoiminen painopistealueelle. Ja joku sitten kauluspaidassa lukee näitä hyvällä omalla tunnolla. Ja sitten vielä on tällainen, että mennään messuille ja pidetään siellä jotain standia. Eli yritys on pystyttänyt tällaisen taustaseinän. Ja sitten nämä samat sanat on siellä graafikon piirtävien dynaamisten kaariviivojen keskellä. Juuri meidän yrityksemme tavoite on kehittämisen, kohdentamisen, innovoimisen, investoiminen painopistealueelle. Eikö tämä nyt ole ihan jo piilokameraa? Ikään kuin olisi ihmisille joku kafkamainen pila rakennettu.
1: <tuh> Joo, <tuh> on. <tuh>
2: Tunnistatteko tällaista? Kyllä, mutta tämähän on sillä tavalla ikiaikainen, että siis ongelma, että jos nyt vaikka ottaa kaikkeen ehkä tunteman kristinuskon ja, ja kaiken sen, mitä nyt itseään kristityksi väittävät tuolla verkossa, somessa jakavat ja kertovat, niin eihän silloin mitään tekemistä sen kristinuskon idean kanssa.
0: Hmm.
2: Eli voisi vähän sanoa, että ihmiset on ottanut vähän jotain nuoruuden juttuja, omia ennakkoluuloja, sitten siellä on vähän jotain noita kuvitelmia ja ehkä ripausjoulupukkia ja sitten jotain, mitä muistaa sieltä rippileiriltä. ja sitten kutsutaan, että tämä on nyt tämä mun kristinusko, jossa, niin jossa ei ole ymmärretty ollenkaan esimerkiksi armon käsitettä tai anteeksi mm-hmm. on käsitettä ja näin. Ja sama koskee monia muitakin asioita, vaikkapa just tätä yrityksen strategiaa tai yrityksen kehittämistä. Eli siellä kun on varmaan mietitty ihan hyvinkin asioita ja on jotain todellisia oivalluksia, mutta sitten kun siellä se osa porukasta ottaa sen ja pistää ne omat ennakkoluulot ja kuvitelmat ja muut ja sitten vielä ympäröisen tämmöisellä vähän vaikeasti ymmärrettävillä sanoilla, niin tavallaan ihan samalla lailla kuin monen kristityn ajatukset on, vähän niin kuin kristinuskon irvikuva. Mm-hmm niin monen yrityksen uudistumista ajavan konsultin tai työntekijän ajatukset on vähän niin kuin irvikuva siitä, mistä niin kuin lähdettiin. Joo. Ja mun mielestä tämä on täysin inhimillistä, ja, ja tämä, on, tämä niin kuuluu tähän vuorovaikutukseen, ja just se, mitä sä sanoit, se on se avain, että useampi ihmisaivo yhdessä on enemmän kuin mitä ne aivot yksin. Eli se vuorovaikutus muiden kanssa, ja se, että sä kysyt tyhmiä kysymyksiä, haet vastauksia, niin sehän tavallaan, korjaa tämmöiset valuviat ja poistaa nämä tämmöiset puput tai tuo niihin jotain sisältöä. Ja sen takia voisi sanoa, että mitä monimutkaisemmasta uudistumisesta on kysymys, tai mitä vaikeampia termejä käytetään, niin sitä tärkeämpää on, että se porukka juttelee niistä keskenään. Ei niin kuin monessa nykyään, että, että käytetään vaikeita termiä, että mä saisin sut tuntemaan tyhmäksi ja nostaisin omaa, vaan – että kysylään koko ajan toisilta niin, että loppujen lopuksi meillä on täsmälleen se sama ymmärrys, mitä tämä uusi termi nyt tarkoittaa.
1: Hmm.
2: tässä on ihan oikea ero, että onko tämä niin kuin, tavallaan tämmöinen mutkikas ajattelu, no onko se tämmöinen ekotrippi, jolla sä näytät, hei kattokaa mitä mä osaan, vai pyritsä semmoiseen aitoon yhteyteen ja vuorovaikutukseen ihmisten kanssa monimutkaisissa asioissa, joilla pitää joskus olla myös monimutkaisia nimiä.
0: Olet sietämättömän rakentava. Haluaisin rypeä tässä ongelmassa. Ja sen takia nyt vielä kysyn, tota, Mikael Jungner, kun olet ollut monessa mukana, niin sano suorat sanat kokemusten pohjalla, että missä ammateissa puhutaan sekavasti eniten tai sitten missä organisaation osassa?
2: Mä sanoisin, että erityisesti sekavasti puhutaan politiikassa. Ja se johtuu siitä, että politiikka on aina ristiriitoja. Eli kerrotaan, että olemme kansan puolella. Lähes kaikki puolueet tekevät tätä samaa. Vaikka todellisuudessa kysymys on siitä, että halutaan se valta ja sitten halutaan käyttää sitä piilossa kansalta. Tai otetaan joku uusi muotiilmiö sinne politiikkaan, että me olemme nyt milloin mitäkin. Olemme nyt ilmaston suojelun puolesta tai olemme jotain vastaan. Ilman, että tavallaan käydään läpi sitä ilmiötä tarkemmin. Mm. Ja, ja tämä aiheuttaa joskus jopa semmoisia semikoomisia tilanteita. Ja kun sitten samaan aikaan puolueessa väki vähenee. Ja tavallaan pidot ehkä paranee, mutta että se myös niin tiivistyy se sisäpiiri. Niin kyllä tänä päivänä, kun kuuntelee jonkun ihan lahjakkaankin poliitikon puhetta, niin se on niin äärimmäisen kaukana käytännöstä. Jos vaikka vertaa sadan vuoden taakse, jolloin poliitikot oli enemmän ehkä osasta kansaa ja puhuttiin suoraan ehkä aggressiivisemmin, mutta ymmärrettävä.
0: Eli politiikassa, no mitäs Liisa Raivaara, osaatko sanoa jonkun ammattinimikkeen, jossa ihminen tuottaa paljastavan sijasta peittelevää puhetta tahattomasti tai tahallaan?
1: Ei se varmaan ole mihinkään ammattiryhmään sidoksissa. Kyllä se mun mielestä on myöskin siihen tavallaan sen työyhteisön kulttuuriin liittyvää. Mun mielestä just toi toi politiikka on silleen hyvä esimerkki, että silloin myöskin kun on esimerkiksi julkinen keskustelu, niin silloinhan sen tavoite on se, että mä yritän... näyttää olevani parempi kuin muut, jolloin silloin se ei ole oikeastaan sitä keskustelua. Samaa se voi olla työyhteisöissä, että jos jos se menee siihen, että että sitä statusta ja asemaa rakennetaan sillä omalla tietämyksen osoittamisella sen sijaan, että yritettäisiin kaikki yhdessä viisastua sillä keskustelulla, niin silloinhan se se johtaa just siihen
2: Toi on muuten ihan loistavasti sanottu taas. Vähän, tossa, sä ehkä vähän masennut, kun tämä on niin positiivista, mutta mä innostun, koska täällä kuulee viisauksia. ja mitä Lisa äsken sanoi, no niin, no, että mutta... se, että me kaikki yhdessä ymmärretään enemmän, niin sehän on semmoinen, se on siis tavallaan niin jaloin mahdollinen tavoite. Ja se on itse asiassa ihmiselle lajityypillinen tapa olla, koska ihminen on lauma eläin. Ja nimenomaan se, että me ollaan yhdessä enemmän, me ymmärretään yhdessä enemmän, niin se on se koko tämän ihmisenä olemisen viisaus. Mutta vedän ja nyt, sorry, mä jatkan vielä Sano, ihan, ihan vaan pieni joo. hetken. Että jos meidän tavoitteena on ihan niin koulusta lähtien, tarhasta lähtien ja mahdollisesti myös työelämässä hakea sitä yhdessä viisastumista, niin jos tällainen ihminen, joka on koko pienen elämänsä hakenut yhdessä viisastumista, joutuu tilanteeseen, jossa joku käyttää sitä kieltä ja vuorovaikutusta ekotrippailuun saadakseen sun tuntemaan itsesi tyhmäksi, niin sä huomaat sen heti. Sä huomaat heti, nyt tuntuu oudolta, mitä täällä tapahtuu ja sä nostat käden ja sillä päästään niin kuin kiinni näihin ja, ja tavallaan niin kuin loppuu tämä väärinkäyttö. Tuo on mahtava tuo,
0: mitä täällä tapahtuu. Sitä kysyn usein <laughs> itseltäni, että <laughs> mitä oikein tapahtuu. Mä, mä poimin netistä tällaisia, kun tietyn ammatin harjoittajat puhuvat tällaisia kuin kokonaisvaltainen kehitysohjelma, muutoksen vauhdittaminen, ketteryys, itseohjautuvuus esimiesvalmennuksella uudistumisen polulle. Meille asiakkaiden auttaminen ja heidän liiketoimintahastissaan tekee työstämme merkityksellistä. Tämä on tuota, liikkeenjohdon konsultti. Keskimääräinen kuukausipalkka 7400 euroa, kun he sanovat, että vaikuttamiin voima organisaatioiden yhteiskunnan menestyksen takana ovat ihmiset. Ja palkka juoksee. E- 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 eikö tämä ole nyt aika hämmästyttävää?
1: eikö no
0: mitään mieleen?
1: <hah> no ei varmasti. Mutta kyllähän tuo on niinku siis tavallaan mun mielestä kyse ei ole niinku, niinku sanoista sinänsä, että et Mä nyt puhun niin julkisesta hallinnosta ja julkisesta palveluista, koska tunnen sen, sen alueen paremmin. Mutta, että esimerkiksi on niin kuin sellainen niin kuin yhdenvertaisuus, ihmiskeskeisyys, ihmislähtöisyys. Tämän tyyppisiä niin kuin, hirveän niin kuin, hyviä asioita. Mm. Osallistumisen tukeminen, yhdes, yh, yhteiskehittäminen. Et, et nämä on niin kaikki sellaisia asioita, että sit jos, jos ne niin kuin, ikään kuin esitetään... Niin, että sitten kuitenkin jota ne ihmiset, joita yritetään saada siihen mukaan, niin ne ei tunnista sitä eikä ne koe sitä omakseen. Niin tota, se on must myöskin semmoista niin tosi iso tuhlausta. Että, että semmoinen hyvin konkreettinen esimerkki voisi olla se, että, että hirveän paljon nyt kun yritetään saada digitalisaatiota läpi hallinnossa ja julkisissa palveluissa, niin on sitten tämmöisiä digitukia. Erilaisia niin kuin, tota, verkkosivuja tai tilaisuuksia tai ihan siis konkreettisia paikkojakin, mihin yritetään niin kuin, rohkaista ihmisiä tulemaan tai ottamaan yhteyttä, kun niillä on ongelmia niin digipalveluiden käytössä. Niin sitten niiden nimet on sellaisia, että niin kuin esimerkiksi Digitreenit tai ää, Senior Surf tai siis tavallaan se, että et, niin kuin, et ikään kuin lyödään se ovi kiinni. Että ne ihmiset, joille siitä olisi hyötyä ja iloa, niin ne ei, niinku, ne ei niinku tunne, että olisi mun, koska se kieli on jotain ihan, ihan semmoista. se ei ole niinku kutsuvaa, eikä ne tunnista niinku itseään ja omaa tilannettaan siinä. Että et se on mun mielestä sellaista niinku.
0: ja se kieli sanoo kuulijoille, että vika on teissä, jos te ette ymmärrä. Tuntakaa syyllisyyttä. Niin, no, niin,
1: nimenomaan silloin, että et, no todennäköisesti että niin, että et, niinku, en edes taju, että tämä olisi suunnattu mulle. Tai joo. sitten just se, että, että sehän on niin kuin, niin kuin kielenkäytössä vuorovaikutuksessa, niin kuin se sanoit se on hirveän yleistä se, että, että se vika laitetaan siihen vastaanottajaan. Että, niin kuin, se on siis yhteisvastuullista toimintaa, että siinä on niin kuin ne molemmat osapuolet, jotka siitä on vastuussa. Että, että, Mun tekee mieli sanoa, että tässä yksi esimerkki, kun me tutkittiin teatteriharjoitusta vuorovaikutusta, niin siellä oli semmoinen hirveän konkreettinen hyvä treeni, että heitettiin palloa piirissä. Ja sit, tota noin, se oli semmoinen lämmittelyharjoitus harjoitus. Ja sit se, että, että yleensähän mä oon totuttu siihen niin jumppatunneille ja muussa, että sit, jos mä en saa sitä palloa kiinni, niin mä oon huono. Että se vika on minussa. Ja sit se lähtökohta olikin se, että sun pitää heittää se pallo niin, että se toinen saa sen kiinni. Ja se oli niin hirveän äärimmäisen hyvä lämmittely sille, että sitten ruvettiin tekee vuorovaikutusharjoituksia. Ja sitten vielä laitettiin monta palloa menemään yhtä aikaa siinä. Että sä joudut keskittyy siihen, että mitä ne muut oli tarjoamassa sulle. Ja sitten samaan aikaan keskittyä siihen, mitä saat oot tarjoamassa muille. Et sitähän se vuorovaikutus on. Mm. Musta se on niinku semmoinen hyvä, konkreettinen esimerkki.
0: Tuota. Yrityksessä ja organisaatioissa on loputtomia kokouksia, jossa puppupuhujat pitävät koko työyhteisöä tärkeilevän puheensa panttivankeina. Heidän puhettaan ei ymmärrä, mutta kuunnella pitää ja samalla todelliset työt jäävät tekemättä. Puppupuhetta pohtimassa Liisa Raivaari ja Mikael Jungner. Jakke Holvas juontaa Kulttuuri ykkösen suoraan lähetystä. Tällainen organisaatiotutkimuksen professori, kuin Andre Spicer, kirjoitti kirjan Paskan business. Suomennettiin pari vuotta sitten, ja Spicerin mukaan tyhjän johtamispuheen tuottaminen ja vastaanottaminen uhkaa yritysten, virastojen ja järjestöjen varsinaisten tehtävien hoitamista. Ja se toteaa muun muassa näitä että Nokiassa ihmiset suosivat optimistista paskanjauhantaa sen sijaan, että he olisivat rehellisesti kertonut huonoista uutisista, eli epäonnistumisia peiteltiin ja Pfizer kirjoittaa, että sekä Nokia- että pankkeessa näemme tutun kaavan. Firmat rohkaisevat tuottamaan paskapuhetta, joka tekee niistä tyhmempiä. Eikö tämä ole aika erikoista, että resursseillahan pitäisi yrittää saada aikaan parasta tulosta. Eihän se onnistu ikinä sitten tavallaan tämmöisellä abstraktilla puheella tai tämmöisellä niin pehmentävällä kielellä. Niin miksi johto ei tajua tätä, että se tavallaan saattaa viedä itse tehoja omasta yrityksestä? Siinä on
2: varmaan taustalla se, että on ollut aika, jolloin tuolla kaikella pärjäsi paremmin. Siis tällainen, että yksittäisten ihmisten ja työntekijöiden mielipiteellä on merkitystä, ja se, että he ymmärtävät asioita, että sillä on merkitystä, niin tämä aika tälle on ollut hyvin lyhyt. Esimerkiksi vielä 90-luvulla oli usein niin, että sillä ei ollut väliä, ymmärsikö työntekijä vai ei, mihin ollaan menossa. Ja nyt nyt nämä tavallaan on noussut esiin sen takia, että tuosta on tullut aito ongelma, ja nyt tulee ilahduttava väite. Mä väitän, että on nimenomaan angloamerikkalaisen, ehkä myös ranskalaisen, saksalaisen hallintokulttuurin ongelma enemmän. Mutta Suomi, joka on kuitenkin tällainen mutkattomampi, kerhomaisempi, ehkä talonpoikaisempi, tasa-arvoisempi, on ollut immuunimpi tuon tyyppisille kerrostumille. Mikä tarkoittaa tavallaan sitä, että Suomen pitäisi olla etunojassa kun lähdetään tähän uuteen maailmaan. Ja samaan aikaan kyllä, mun mielestä Nokia oli ihan loistava esimerkki näistä ongelmista. Ja se johtui varmaan siitä, että nokia lähdettiin niin kopioimaan jotain sellaista, joka ei Suomessa toimi eikä Suomeen kuulu. Ja se tavallaan teki siitä niin vielä huomattavasti isomman ongelman kuin mitä, mitä moni ehkä kuvittelee. Ja kysymys ei ole vaan siitä, mitä kaikkea Nokialla tehtiin väärin, vaan kysymys on myös siitä, että aika moni nokialainen sitten lähti tavallaan sitä niin väärää Pupupuhetapaa viemään kaikkiin muihin organisaatioihin siinä vaiheessa, kun Nokia oli tämmöinen suuri ja mahtava. Joo. Eli, eli siinä mielessä varmasti aiheutti, aiheutti tämmöisen niin vähintäänkin pienen notkahduksen tähän suomalaiseen johtamiseen muuhun kulttuuriin. Mutta mun mielestä tilanne tällä hetkellä taas näyttää paljon paremmalta. Esimerkiksi niin kuin tässä Liisa totesi, julkisessa hallinnossa, Kylän Suomi on aika lailla edellä monia muita valtioita nimenomaan tässä ymmärrettävyydessä ja vuorovaikutuksessa ja niin edelleen.
0: Sen verran vielä erittely, että monilla ammattilaisilla on tietysti tämmöinen ammattikieli. Esimerkiksi auton korjaaja pyytää työkaveria ojentamaan työkalua. Esimerkiksi polttoaineputkipihdit tai sitten nokka-akselin ajoitustyökalun. Ja silloin sen toisen täytyy tietää, mitä se tarkoittaa. Ja samoin kirurgi leikkauksen aikana käyttää terminologiaa, jonka ainoastaan avustajat ymmärtää leikkaussalissa. Tutkijoilla on oma slanginsa. Eli kaikissa työtilanteissa ei voi vaatia yleiskieltä.
2: Tässä mun mielestä on tosi hyvä kysymys. Nyt kun käyttää näitä bla bla pihti, mitä kuulin sun käyttävän Joo. termiä, niin kysymys kuuluu automekaanikko toiselle. Onko tämä termi sellainen, että se helpottaa meidän työntekoa mm. vai vaikeuttaako? Ja tässä puheessa aika usein, jos kysyy toiselta, että, hei, että nyt mä käytän tämmöistä hybridistrategiaa, helpottaako tämä meidän viestintää vaikeuttaako? Niin toinen Joo. sanoo, että vaikeuttaa. Okei, Joo. se vaikeuttaa. Hyvä, unohdetaan.
0: Mutta sitten jos puhuu tavallaan yleisesti työntekijöille, niin eikö silloin voi vaatia yleiskieltä, jos ei kaksi asiantuntijaa puhu keskenään. Sitähän on tietenkin myös sitten tieteellisessä terminologiassa tutkijoilla, mutta sitten jos tavallaan puhutaan niin kuin koko firman porukalle, niin eikö silloin voisi olettaa, että tota, vai onko se yksinkertaisesti niin, että se on liikaa vaadittu niiltä, jotka puhuu puppua, että kaikki ei vaan osaa selkeää suomea. Ei osaa olla tarkkoja ja täsmällisiä puhua yleiskieltä, että tämä on myös niin kuin tavallaan tietty avuttomuuden merkki.
1: Tota, kyllä varmaan on taitamot uudestakin kyse varsinkin silloin, jos puhutaan niin kuin kirjoitetusta kielestä, mutta kyllähän siinä on, siis just että, siis ammattitermit ja ammattikäsitteet on usein tarpeellisia ja toi oli hirveän hyvä juttu, että ei ne aina ole, niin. siis tavallaan ne työyhteisön niin kuin sisä, sisäpiirin termit, mutta Hirveän monesti ne on semmoisia mitä ilman ei tavallaan pärjää. Mutta aina pitäisi ottaa huomioon just se, se tilanne, että et just se, että sanat itsessään on harvoin niinku huonoja. Et ainahan ne syntyy johonkin tarpeeseen, mutta just se, että kenelle puhuu missä tilanteessa, mikä on sen, niinku tavallaan sen puheen tai viestinnän tarkoitus, niin se vaikuttaa siihen. Mutta myöskin sit pitää ottaa huomioon se, että kyllähän niinku jokainen yhteisö, Olkoon se sitten työyhteisö tai mikä tahansa muu, niin se myös sokeutuu sille omalle kielenkäytölle. Että et jos mm-hmm. niin mun lähimmät työkaverit kaverit ymmärtää niin kaikki ne sanat, mitä mä käytän, niin en mä välttämättä tule ajatelleeksi sitä, että ne kaikki ei ymmärrä. Et se on semmoinen ihan yleinen piire ja siis ihan tutkimuksessakin, kielen tutkimuksessa ihan selkeästi havaittu, että
0: Tämä on ikään kuin vaatteet, että sä et huomaa niiden olemassaoloa. Niin, no että ne on sulla päällä koko ajan.
1: Niin, ja sitten se, että, että, että kun sä elät siinä yhteisössä tiiviisti, niin, kuin tiivisti, niin silloin, niillä on, silloin on se oma kieli, että eikä sitä niin välttämättä. Että kauhean monesti käy silleen, että vaikka joku perheen käyttämä termi tai sana, niin sitten työkaverit niin kuin hämmästyy, että mikä ihme sana. Ja sitten tulee niin silleen, että no eikö tämä olekaan mikä yleiskielen sana, että ei sitä niin et se on niin se sokeutuminen on yksi niin selittävä piirre myös.
2: Mullahan on just tota vaivaa paljonkin, että innostu aiheesta ja termeistä ja muista. Ja sit, jos ei keskity, niin tulee käyttäneeksi. Ei, ei, ei niin pahuuttaan eikä jälkeen mm-hmm. käyttää, vaan sen takia, että se on vain jotenkin helppoa. Joo. Ja sitten kun ei osaa asettua kuulijan asemaan, niin sit, ei tule miettineeksi, että hetkinen, että miksi ihmeessä tämä tuntisi jonkun tällaisen kuin vaikka joku deliberatiivinen demokratia, mistä on puhunut viimeisen puoli vuotta paljon. <laughs> Mutta yksi vastaus, joka mun mielestä on aika mielenkiintoinen tähän pulumaan, on journalismi. Koska Suomessahan on onneksi merkittävä määrä journalisteja, ja hän toimii juuri tätä vastaan. Eli tavallaan ensinnäkin journalistin idea on yrittää tehdä vaikeasti ymmärrettävistä asioista selkeitä, mikä on hyvä. Mutta se, mikä mun mielestä erityisesti hienoa journalismissa – paitsi että radiotoimittajat varsinkin ilmaisee itseään hyvin selkeästi, on se, että yleensä journalismissa se tärkein pihvi kerrotaan aina ensin. Ja sitten siis toiseksi kerrotaan se toiseksi tärkein juttu ja niin edelleen. Niin. Eli se tärkein tulee ensin. Joo. Kun yleensä tämmöiset puppugeneraattori-ihmiset, niin nehän lähtee kaukaa kertomalla pikku nyansseja, Ja Sitten tavallaan se kliimaksi tulee siellä puolen tunnin päästä Joo. niille, jotka jaksaa kuunnella ja harva jaksaa. Joo. Niin pelkästään se, että kääntää sen toisin päin ja kertoo sen pääväitteen heti vaikka aluksi, Joo. ja sitten alkaa kertoa
0: esimerkkejä, niin sekin huomattavasti saattaa
2: helpottaa sitä ymmärtää.
0: Joo. Mä itse huomannut, että kokouksissa monet saattaa puhua, että mitä he on tehnyt, mitä heillä on tekeillä, ja mitä he aikovat tehdä, jolloin se on laputonta työn referointia sen sijaan, että he tekisivät sitä töitä. Tuosta muuten tuli mieleen, mitä Mikael Jungner sanoi, että aikoinaan toi Osmo Soinivaara totesi, että Häntä alkoi suututtaa tällainen journalismi, feature journalismi, jossa ensin kerrotaan yhden perheen esimerkki, että heidän perheessään tapahtuu näin ja näin ja heillä on tämä ongelma. Ja sitten kerrotaan tota, se yleisempi tilanne, ehkä jopa tilastojen kautta, mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu. Ja vaara sanoa, että voisiko nämä panna eri fontilla, että tietäisiin, että milloin lätinä loppuu ja asia alkaa. Että se, siinä mentiin toisessa järjestyksessä. Mutta hei, vielä tämmöinen ihan konkreettia tota, Joskus mä saan sähköpostiin sellaisia tiedotteita, jotka on kirjoittanut viestinnän ammattilainen. Mä joudun lukemaan niitä virkkeitä uudestaan, enkä mä sähköpostin luettua niin täysin ymmärrä, mistä on kyse. Ja tota, sen sijaan vasta-esimerkki on tämmöinen, että Uuden sin keskus Zodiac lähetti sähköpostin ja otsikko oli, Zodiac ottaa koronapassin käyttöön lauantaina 4.12. alkaen. Siinä oli musta selkeää mm. ja arvostin sitä, mutta saatteko te tällaisia sähköposteja? Että Kyllä. Ei oikein, niin kuin, että on niin mieleen tarraamaton, että ei vaan... Niin kuin Ehkä muuten,
2: mä juristi, niin äh, mielenkiintoisin lähdet tämmöisille on finlexistä nämä hallitusten esitysten otsikot tai ingressit, jossa kerrotaan, mitä siinä laissa on. Siis kautta että voi olla niin kuin pilkkuja. Siellä niitä pilkkuja on, ja sitten se mutkikas ilmaisu, että, että itse on niin kuin harjautunut siihen maailmaan, ja silti saattaa vaatia viidestä kuuteen lukukertaa, että avautuu, mitä tarkoitetaan. Mutta sanoisin, että ton tyyppisissä tilanteissa, joissa on tosi vaikea päästä siihen itse viestiin sisälle, sisällö, sen viestin sisältöön sisälle, niin syy saattaa olla myös se, että siellä on jotain muita motiiveja kuin olla selkeitä. saattaisi esimerkiksi olla se, että jos kysymys on vaikka pörssiyhtiö, niin heillä on niin säännöt, miten he saavat ilmaista itseään. Että he voivat antaa esimerkiksi konkreettisia lupauksia joo. esimerkiksi. Mä väitän, että aina on näin, mutta että yleensä jos törmää tosi vaikeasti ymmärrettävään asiaan, niin kysymys ei ole se, etteikö itse hiffaa, vaan sillä viestinlähettäjällä on ollut jotain muita motiiveja kuin olla selkeä.
0: Miten Liisa Raivaara, tuleeko tällaisia sähköposteja, että hämmästelet, että siellä on tiedottaja tai viestinnän ammattilainen kirjoittanut, mutta
1: ei ole saa otettu. Tulee joo, ja sehän nyt on yksi sellainen... Niin kuin just iso ongelma se, että, että se puppu syntyy siitä tai se ymmärtämisen vaikeus siitä, että sitä tietoa on niin kuin liikaa ja sitä on, se on niin väärässä järjestyksessä, että sehän on yksi semmoinen niin perusasia, mitä mekin yritetään niin kuin hallinnon kielenkäytös edistää, että, että just se asioiden järjestys ja niiden karsinta sen mukaan, että mitä tietoa se vastaanottaja tarvitsee, mutta että taas mä Esitän tässä näitä selittäviä tekijöitä, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että eikö sitä tarvitsisi parantaa, mutta voi olla myöskin kyse siitä, paitsi siitä, että ei haluta asioita, esittää asioita selkeästi myös siitä, että, että se, joka se viesti lähettää, niin sille ei ole ikään kuin valtuuksia hmm. karsia sitä, sitä sanomaa. Että usein on niin, että, että se pomo sanoo, että, että tässä on nyt tämä pohjapaperi, että Joo. laitat tästä viesti ja silloin ei ole. Se ei ole välttämättä niin kuin selvää, varsinkaan jos on kyse lakitekstistä tai muuta, että kuinka paljon se, se tiedottaja tai viestejä voi sitä muokata tai karsia. Että, että nämäkin on semmoisia, että, että tavallaan jos me pyritään niin kuin selkeämpää viestintää, niin sit pitäisi olla myös nämä, nämä työprosessit ja vastuut ja se, että, että kuinka, paljon se, kuinka paljon se tiedottaja voi sitä omaa ammattitaitoaan käyttää siinä. Että, että, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö näitä asioita pitäisi parantaa, jos ne on ymmärrettäviä tai... Tämä on, on vaan niin
0: jotenkin, että sen sijaan, että arvosteltaisiin puppupuheesta konsultteja, niin tota, että myös niin organisaatioiden ja yritysten viestintäpuoli puhuu. Mä, mä nyt kiusaan teitä ja kuulijoita. Nämä on ihan suoria lainauksia. Linjaukset ja kärkitavoitteet tulevat suoraan organisaatiostrategiasta. Viestintää hyödynnetään organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamisesta. Määritellään tavoitteet, joihin voidaan yhdessä sitoutua. Huomioidaan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Lisätään vuorovaikutusta, rakennetaan luottamusta. Tähän voisi periaatteessa tiivistää, että emme ole eläimiä. Mutta pitää vaan suoltaa tällaista näin. Miksi?
1: Onhan se Ja sitten se on helppoa ja kun on kiire, niin sitten niitä vanhoja papereita käytetään
2: Kyllä. Ja tuossahan kuulostaa myös siltä, että tuossa yritetään ratkoa kaikki ihmiskunnan ongelmat ja tuottaa sellaisia lauseita, jotka kestää jokaisen mahdollisen kriittisen tulokulman. Että, että taas tämmöisenä niin kuin juristi, aseilla, niin toi, äsken luit, niin tuossahan on pyritty sellaiseen ilmaisuun, jossa ei jää kiinni virheestä. Eli tavoitteena ei ollut niinkään selkeys, vaan se, että ei jää kiinni virheestä ja että tavallaan kaikki tämmöiset mahdolliset tulee mainituksi kaikki olennaiset ja tärkeät niin kuin ekologeja ja vuorovaikutuksia ja niin edelleen. Ja, ja silloin johto, niin kuin tuloksena on juuri tuollaista tekstiä, mutta silloin se hyvä kysymys voisi olla, että hei, tarvitaanko me tämästä tekstiä mm. ja mihin me niin. tarvitaan? Että jos tuommoista mm. tekstiä tarvii sisäiseen päätöksentekoon tai jokin rekisteriin tai kirjanpitäjiä varten tai osakkeenomistajia varten, niin ehkä sen sit voisi jättää sinne sisälle Joo. eikä laittaa sitä niin kuin maailmalle, koska voi olla, että sillä sisällä se ymmärretään ehkä paremmin kuin maailmalla.
0: Yksi näkökulma on se, että puppupuhe on etäännyttävää. Että se ikään kuin sen kuulijan vie kauemmas, niin onko se sitä tahallaan?
2: Minusta tuntuu, että kyllä joskus on
0: myös tahallaan. Jään, siis, tosi. Joo. on siis motiivina?
2: No ensinnäkin se voi olla niin, että, että valitettavasti edelleen organisaatioita, joissa tietoa valtaa ja semmoinen tietynlaisen tekstin osaaminen on valtaa. Joo, se, joka käyttäjä puhuu puppua saattaa olla ihminen, joka pönkittää sitä omaa asemaansa ja merkitystä. Ja vähän semmoinen kuin ekotrippi, että kattokaa mä osaan tai hahaa, niin vallan, Valla, valtaa omaa vaan, että mua ei tarvitse ymmärtää. Ja sehän on tämmöistä myös vähän niin kuin toisten ihmisten kiusaamista. Siinähän sä saatat saada sen kohteen tuntemaan itse vähän tyhmäksi. Ja joskus se voi olla jopa tavoite. En väitä, aina, mutta joskus. Eli kyllä toi, toi saattaa olla... Niin merkki tämmöisestä pieleen mennestä yrityskulttuurista ja ehkä niin arvoiltaan vähän pieleen mennestä. Että
0: se tuo uskottavuutta puheeseen, on virallisempi niin, koska on Niin, niin
2: väärä, mm. on niin, niin väärä. Sillä tavallaan niin haetaan itselle jotain statusta polkemalla muita. Ja sehän on ehkä suurin rikos, mitä ihminen voi ihmisyydessään tehdä.
0: Ja se, mitä mä ihmettelin, että kun tällainen virallisuustyyli tai uskottavuustyyli, sehän on ollut jo ironian kohteena niin – No paitsi työntekijöiden keskuudessa, niin sketseissä ja tästähän tehdään semmoista parodiaa ja silti tämä jotenkin niin jatkuu. Mm. Eikö mutta se ole harvinaistuu. Harvinaistuu. harvinaistuu.
1: Kyllä, no. joo, varmaan se ainakin hallinnon puolella harvinaistuu, mutta kyllähän sitä tietysti on hirveän paljon.
0: Mutta onko se niin, että jos rennosti kommunikoi, sanotaan puhekielellä, niin silloin ihmiseltä puuttuu tällainen johtajatyypin etännyttävä puhetapa, eikä ura lähde nousuun.
1: <laughs> no, Kasvokkaisessa keskustelussa varmaan on vähän eri tilanne. Mutta siis totta kai kyllähän se, että että jos esimerkiksi kirjoittaa puhekieltä, niin eihän sehän luo sellaisen vaikutelman, että tämä ei ole asiantuntijan tekstiä. Että totta kai siinä pitää ottaa huomioon myös se, että että myös se, että siitä tulee se, että Vaikutelma, että tämä asiantuntija, niin se on myös sen niin kuin lukijan huomioimista, jos Joo. on kyse sellaisista asioista, että se tosiaan haluaa niin kuin asiantuntijan tietoa. Et ei se ole niin yksi että että niin kaikkeen käy rento tyyli, mutta tota, en, se on niin, mun mielestä niin yksilökysymys, että ei, ei, ei sitä voi sanoa, että, että jos joku puhuu aina rennosti, niin se hmm. olisi jotenkin hyvä.
2: Ne voi <laughs> Et, myös olla niin, että, niin. että erilaisissa valta-asetelmissa, ihminen tuppaa hakemaan niitä referenssejä, eli siis tämmöisiä malleja jostain historiasta kohtaamistaan. Eli, eli kun sä saat vaikka jonkun johtajatittelin tai ministerin tittelin tai minkä ikinä tittelin, niin sä alat näytellä sitä Joo. roolia sellaisena, kuin, mihin sä oot siinä itse joskus aikaisemmin törmännyt. Joo. Ja, ja varsinkin politiikassa tätä näkee hirveän paljon, että kun tulee näitä nimityksiä, siellähän ihmiset, ura, urakiirto saattaa olla hyvinkin nopeata. Niin sitten huomaat että jaha, että nyt se yrittää puhua tämmöistä valtiomiestä. Joo. Ja se ei ole niinkään, että onko se hyvä vai huono, vaan siinä se vaan niin kuin on hakenut jostain, mistä kekko se mistä, haastattelusta jonkun <tosilta> benchmarkin <tosilta> malliesimerkkiä, ja sitten yrittää niin kuin matkia sitä. Joo. Ja totta kai onhan se vähän huvittavaa, ja samalla myös vähän hellyttävää, koska ei kysymys ole mistään pahuudesta. Ja mikä on vastaus tähän? Mun se vastaus on se, mitä pitäisi huutaa mediassa ja koulussa ja joka puolella työpaikoilla, että sinä kelpaat juuri sellaisena kuin olet. Ja sen takia mä tykkäsin näistä että sun ajatuksilla on merkitystä juuri sellaisena kuin ne on. Että sensuroi niitä, äläkä mieti niitä, äläkä kaunistele niitä, vaan kysy ja puhu ja kuuntele. Ja sitten tulee se vuorovaikutus ja
0: sitten päästään niinku hienoihin asioihin. Mutta nyt ö, ö, revin jälleen pessimismin sanalle. <tos-> että <tos- ja tota, 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 miten käy työuralla sitten? Siis kun tämä professori Spicer sanoi näin, että bisnesjargon nostaa toimitusjohtajan palkkoja ja erottaa johtajat ja työntekijät toisistaan. Johtajista tulee bisnesjargonin käyttäjiä ja muista tulee sen kuuntelijoita. Niin. Nyt mä esitän tärkeän kysymyksen, että voiko sellainen ihminen saada kovin suurta palkkaa, joka puhuu aina selkeästi, yleiskieltä. Suomessa varmasti voi.
1: Niin, kyllä mäkin veikkaan, että ei se ole tota. Mutta kyllähän mä sen tunnistan hyvinkin, että, että kyllä sitä, jos on johtajan asemassa, joka puhuu sitä jargonia, niin kyllähän sitä on vaikea haastaa. Että et tavallaan se, että jos, varsinkin jos saat uusi työpaikalla, niin niin kyllähän se on just sitä, että kun sillä asiantuntijuudella ja tietämyksellä sitä statusta ja asemaa niin rakennetaan, niin kyllähän se onhan se semmoinen, että, että aikamoinen pokka pitää olla, jos niin sanoo, että Totta. nyt mä en ymmärrä mitä sä puhut. Niin. Koska silloin myöskin se hirveän helposti tulkitaan sellaiseksi, että mä haastan myös sen sisällön. En Mihin? pelkästään sen, että miten sä puhut tai miten sä asian esitet. Ja se, siinä mielessä se on hirveän hyvä pointti, mitä tässä alussakin jo puhuttiin, että sitä voi kysyä just eri tavoin.
2: Totta. Ja, Et, ja tämä, tämä on varmaan muuten se perussyy, kun nyt on siis itse konsultointia on ollut viestinnän kanssa tekemisissä, niin kyllä se ehkä mun mielestä mielenkiintoisin osa tätä viestinnän konsultointia on tämä symmetriamista. Siis moni jo. on puhunut aikaisemmin, mutta puhutaan koko ajan enemmän enemmän, että Jotta sä haluat, että yritys tai mikä tahansa yhteisö pärjää, niin sen sisäisen vuorovaikutuksen pitää olla kunnossa. Ja jotta se sisäinen vuorovaikutus on kunnossa, niin siellä pitää olla symmetria, vallan symmetriä, ihmiset, karisman symmetria, osaamisen symmetria, tiedonsymmetria. Eli että vaikka kesäharjoittelija uskaltaa haastaa toimitusjohtajaa, sitä on symmetria, koska jos tähän päästään – niin silloin se työyhteisö, ne aivot pääsee keskenään leikkimään jalostamaan, ja se on huomattavasti tehokkaampia ja pärjäävämpi kuin kilpailijat. Ja sen takia tätä symmetriaa nyt tavoitellaan, ja kaikki nämä ongelmat, mitä tässä on kuvattu, on, on niin kuin esimerkkejä huonosti toimivasta symmetriasta.
1: Mutta onko se mahdollista? Siis sitä voidaan se. Niin pyrkiä, siis mä siis ihan tosi samaa vaikeeta, vaikeeta, mieltä, kyllä. mutta siis ei, se ole, ei se ole helppoa sen kesäharjoittelijan ei.
2: ei todellakaan, siis se on pitkä kysyä. matka. Ja se on niin kuin, voi olla, että se on ikuinen tavoite, ehkä tämmöinen vähän niin kuin hippiajatus, joka nyt on muotia. Ehkä viiden vuoden päästä ei ole muotia, mutta siis tosi mm. vaikeaa se on kyllä, ja. ei ole helppoa.
0: Mm. Mulla tuli parikin tällaista hyvän ymmärrystä, että yhtäältä puuppupuhella yritetään saada omat työporukkoja ja se organisaation näyttämään hyvältä. Ja tota, eli tavallaan siihen voisi suhtautua suopemmin sen takia, että sillä saattaa olla hyvä tarkoitus. Ja sitten kun kuulemma monet sitten etäkokouksissa syö aamupalaa ja ottaa rennosti, niin voihan sen ajatella niin, että ei aina pidä olla pelkkää asiaa, vaan silloin kun sieltä tulee sitä puppupuhetta, sitä verbaalista hissimusiikkia, niin sä voit niin kuin levähtää. <laughs> Mutta sitten on vielä yksi tällainen, ja se on se, että jos sanotaan vaikka keskijohto käyttää sitä, tai, niin he puhuu yleisellä tasolla, jotta he saisi katettua mahdollisimman monet niin kuin rivityöntekijät. Että, ymmärrättekö te, että suurella osallistujajoukolla on niin erilaiset intressit, että on turvallisempi puhua vähän tällaista ylätason latteuksia, kun viedään ne niin konkreettiselle tasolle. Eikö tämä ole niin kuin, tavallaan ihan ymmärrettävää?
2: Kyllä, ja tässä on siis mun mielestä johtamisen yksi iso ongelma on se, että tollaisessa tilanteessa yleensä on, on johtaja, joka ottaa sen oman työyhteisön ja yrittää sovittaa sitä väkisin johonkin vallitsevaan johtamisen teoriaan. Sitähän se on. Yritetään Joo. sovittaa se johonkin teoriaan, ja se on semmoista puoliväkivaltaista koska se ei ole sovitettavissa siihen teoriaan, vaan se pitäisi tehdä päinvastoin, että teoriasta pitäisi ottaa jotain ja sitten räätälöiden tuoda siihen ainutlaatuisen työyhteisöön, jota nyt sattuu johtamaan. Joo. Ja se on ihan eri tulokulma. Ja, ja mun mielestä tässä, tässä mielessä tämä generaattori tai puppupuhe saattaa olla myös merkki totaalisesta johdon väärinymmärryksestä. Mä en tiedä, kuka sen uskaltaa siellä liputtaa, että hei, kuuli radiosta, Mikael ja Liisa kertoo, että sä oot väärässä, mutta, mutta se, joka sen tekee, on tosi arvokas, koska en mä usko, että kukaan johtaja pahuttaa näin tekee, vaan niin, ne, niin, on, ne niin, ajattelee, niin. että joo, näin pitää tehdä. Koska
0: tämä on sekä rahaa, niin. että ajan haaskausta just pahimmillaan. Näin, just näin. Että sä otat panttivangiksi siellä sata työntekijöitä, jotka voisi tehdä duunia sen ajan. No niin.
1: Toihan tota... on niinku just toi, että, että sit sun on pakko kuunnella, niin sehän on se ongelma myös.
0: Että. He, sanokaa nyt paljonko tällaista tässä lähetyksessä käsiteltyä löysää puhetta, tällaista kuulijatonta puhetta, on työpaikoilla nykyyhteiskunnassa. Mitä arvioitte?
1: Pitää myös ottaa huomioon se, että on hirveän paljon sellaisia tekstejä, mitä kukaan ei lue. Niin, sitäkin. Että se kannattaa. Mutta siis, Pupputekstit. Että se on ehkä se isoin ongelma tuolla hallinnossa, mutta, mutta varmaan ja sitten esimerkiksi verkkotekstejä, verkkosivuja, mutta on sitä puhettakin varmaan niin kauhean, mitä hän siitä voi sanoa sitä prosenttia. Ei varmaan. No mutta onneksi on etätyötä.
0: Mm. Tässä vielä ehkä, niin haluatko Mikaeli-Jungersan?
1: Ei,
2: tämä oli hyvin sanottu, että ei, ei, ei mullakaan mitään prosenttia, mutta että sen verran paljon sitä edelleen
0: on, että, että sitä on helppo löytää. Joo. Että hirveästi ei tarvitse kuukaudella, kun sitä löytää. Se, mikä Joo. tässä on harmillista, on se, että kun mielekkään työntejosiasta joutuu kuuntelemaan tällaista yleisesti hyväksyttyä muovista puhetapaa, niin silloin kokee sen työyhteisön vähän näin, että mun työllä ei ole väliä. Mulle voidaan puhua mitä vaan hölinää. Et kun tässä oli luottamuksesta puhe, niin se ei kyllä oikein synny. Että voi tulla turhautumista ja sellainen kokemus, että mun työ on merkityksetöntä. Että eikö tämäkin ole myös tavallaan tietty kyynistyminen saattaa tota, tulla, kun kyllä. tämä puhe lisää. Tässä
2: on yksi huono... Siis tuo oli ehdottomasti huono juttu, että se lisää kyynisyyttä ja sitä kautta vaikeuttaa muutosta. Mutta hyvä juttu on se, että ennen kuin tänne tulin, niin tietenkin googletin tämän aiheen ja myös englanniksi yritin hakea sitä. Jarkonilla etsin. Yllättävän vähän löytyy suomeksi pohdintaa tästä. Joo, löytyy vähän, mutta yllättävän vähän, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon sata varma, että tämä ongelma on todellinen ja sitten on puhuttu aika vähän. Ja en tiedä, kuinka moni tätä kuuntelee ja mihin tämä johtaa, mutta saattaa olla, että tämä sun kokoon toimittama radiotunnin pläjäys saattaa pistää jonkun pienimuotoisen korjausliikkeen liikkeelle, koska se, että näistä asioista puhutaan, on mun mielestä tosi hyvä lääke myös näiden ongelmien ratkaisuun.
0: Niin mm-hmm. että työntekijät kokisivat tekevänsä merkityksellistä mm. työtä sen sijaan, että ne kuuntelee jotain sellaista, jota ne ei ymmärrä,
1: johon ei saa kontaktia. Joo, siis ihan varmasti. Ja tämä koskee myös hallinnon puhetta, <lacht> että onhan se turhauttavaa, niille asiakkaille ja kansalaisille, jos ne kokee, että ne ei ole kohderyhmää, että ne ei ymmärrä, mistä puhutaan. Että.
0: Vaikka me eletään nykyään tässä tavallaan puheammattilaisen maailmassa, niin tota, eikö välillä voisi vaan olla hiljaa ja tehdä töitä? Mm-hmm. Miltä se kuulostaa? Hyvältä.
2: Kyllä tämä siis tämä korona-aika ja kaikki nämä nyt hyvää vähän vitseeksi mennyt erilaiset ohjeet että tämä keskustelu absurdiudessaan, siis nämä kaikki nämä viranomaisten ohjeet, niin mun mielestä se kyllä Osoittaa, että t- tässä voi niinku saada aikaa ihan aitoakin vahinkoa tällä puupuhelulla.
0: Liisa Raivar ja Mikael Jungner, suuri kiitos teille keskustelusta. Kiitos. kiitos. Tietoa kulttuuri tekijöistä. Ohjelman tuottaja on Olli Kangassalo, äänitarkkailijana toimi tänään Katri Koivula. Ohjelman juontaja oli Minä Jakke Holvas. Huomenna tiistaina tiedossa Piemaria Lehtola-juontama kulttuuri hän kertoo vierätiänsä kanssa pääkaupunkimme Helsingin historiasta. Kaksi uutta kirjaa paljastavat helsinkiläistä elämää ainakin sadan vuoden takaa. Hyvää maanantajatkoa Yle Rädi 1 seurassa. Hei hei!